0: Laurence, votre invité ce matin est Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Laurence Bienvenue dans la matinale de CNews. Merci. Les LR vont élire leur président les 3 et 4 décembre prochains. Vous êtes en compétition avec Éric Ciotti et Aurélien Pradier. on le rappelle. Et la droite est à nouveau dans un contexte boule puante d'affaires. Euh, C'est une malédiction ou pas
1: euh, – Non, moi je n'ai pas d'informations du tout sur ce fond de cette affaire, je ne ferai pas de commentaires. Euh, le seul commentaire que je m'autoriserai à faire, c'est que la justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Et quand on choisit euh, ce type de calendrier à quelques jours d'une élection, qui est une élection importante, évidemment on prête le flanc aux critiques et euh, notamment aux doutes, aux soupçons.
0: – La justice est euh, politisée, instrumentalisée selon vous
1: euh, ?– Une partie de la justice, une partie des magistrats et politisé, on l'a bien vu avec le mur des camps. J'ai toujours été assez réticent sur l'idée qu'on peut se syndicaliser dans la justice. Il y a des corps d'État qui ne peuvent pas se syndicaliser, les préfets, les, les militaires, et, et, et cette triste affaire, vous vous souvenez, le mur des camps avait montré une justice qui était une justice qui ne rendait pas la justice au nom du peuple français, mais au nom d'une... Idéologie gauchisante.
0: Ça vous rappelle l'affaire Fillon, que vous avez vécu au premier plan
1: Bien sûr, bien sûr, parce que là encore, il y, y a eu un calendrier électoral qui a été bousculé, une sorte de guet-apens judiciaire à l'époque.
0: Donc ne tombez pas là-dedans, c'est ce que vous dites à, à vos électeurs, aux adhérents LR qui vont voter
1: Écoutez, je, je suis persuadé que les adhérents LR, ils sont autonomes et donc ils jugeront en fonction du fond. C'est ce que j'espère. D'ailleurs, euh, moi, je suis attaché au débat d'idées, vous voyez. Donc, euh, je, je trouve que ce, ce genre d'affaires qui percute euh, une campagne électorale percute aussi, en réalité, la discussion au fond. Et aujourd'hui, je pense qu'au point de faiblesse qu'on a atteint, nous, LR, mmh. on doit plus que jamais avoir ce débat de fond pour pouvoir se refonder. On a déboussolé nos électeurs parce qu'ils ne savent plus ce que l'on pense.
0: Alors, qu'est-ce que vous portez comme valeur Vous voulez une droite fière de... De ses valeurs avec une ligne claire sur le régalien et l'économique, mais, mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça
1: ah, Très concrètement, moi, je veux euh, certainement pas euh, la droite, euh, la simili droite d'Emmanuel Macron, ni euh, celle de Marine Le Pen. Ce que je veux, c'est une, une droite qui soit fière, fière de ses propres valeurs. Une, je ne veux pas d'une synthèse molle. Je, je pense qu'il faut clarifier une droite courageuse, une droite audacieuse aussi. Il faut être sur le régalien. Très ferme. On voit qu'avec le Schoen Viking, c'est la grande faillite sur l'autorité, sur l'ordre d'Emmanuel Macron. Mais je veux aussi une droite audacieuse qui puisse investir des horizons nouveaux sur l'écologie. J'ai écrit un livre, vous voyez, il y a 18 mois. Je rappelle le titre de ce livre. « Aurons-nous encore de la lumière en hiver ?» C'était bien avant l'Ukraine. Et on y est. Il va y avoir sans doute, euh, première fois depuis 1978, un grand bond en arrière de 45 ans. Le risque, Le risque en France pays où on avait une puissance électronucléaire incroyable, mondiale, nous aurons le risque de coupure d'électricité. Coupure d'électricité qui veut sans doute dire aussi des antennes-relais. Comment joindra-t-on les services à l'hôpital d'urgence Ça euh, peut désorganiser voulait.
0: complètement le pays, une coupure d'antennes-relais C'est
1: une faute énorme. Cette faute, c'est celle d'Emmanuel Macron qui a s'abordé la filière nucléaire. Il est et, tout seul à l'avoir fait euh, François Hollande. Ils l'ont sabordé tous les deux sur l'hôtel politicien des calculs électoraux. Hollande, à l'époque, avec notamment Madame Duflot Et pour s'attirer les bonnes grâces de son ministre Hulot, qu'il voulait absolument dans le gouvernement, ministre éphémère, Emmanuel Macron a fermé Fessenheim. Et je vous rappelle encore au moment où nous parlons, il y a un texte qui proclame la nécessaire fermeture de 12 réacteurs nucléaires. C'est une faute... Il n'a pas, pas été
0: abrogé, ce texte. Hein.
1: Et qui n'a pas été abrogé. Vous un... le demandez, cet abrogé Mais bien sûr, mais bien sûr. De même qu'on veut qu'il y ait la sortie de, du plafonnement Vous savez qu'en France, il y a un autre texte qui dit non, non pas plus dans le mix énergétique de 50% du nucléaire. Non, il faut que le nucléaire soit la colonne vertébrale de l'énergie, la politique énergétique française. Il faut des énergies renouvelables, bien sûr, mais c'est un rôle d'appoint qu'ont ces énergies renouvelables.
0: Euh, un tout petit mot de ce que vous disiez de la simili-droite d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les votes DLR à l'Assemblée nationale, bon, vous êtes au Sénat, mais vous regardez évidemment ce qui se passe à l'Assemblée L'Assemblée nationale, 50% d'entre eux, de ces votes, sont identiques à ceux de la majorité. Finalement, vous êtes des alliés euh, d'Emmanuel Macron. Non, non, non. Concrètement. On, on
1: ne veut pas être la béquille d'Emmanuel Macron. Simplement. Mais vous l'êtes, 50% des votes. Non, textes, moi je pense, Les votes Paris. sont identiques. Je, je pense pourquoi est-ce qu'on a perdu en 15 ans 10 millions d'électeurs 10 euh, millions d'électeurs. 10 millions, ça veut dire qu'on les a déboussolés, euh, à force de trahison, à force de recul. C'est pour ça que je veux une rupture. Une rupture très nette avec notre passé qui est souvent euh, impassif. Non, si on a déboussolé nos électeurs, c'est qu'on n'a pas toujours suivi nos convictions. Moi, je suis pour une politique des convictions. À partir d'un moment où un texte euh, va dans le bon sens, si demain, il y a une proposition, un projet de réforme des retraites qui est courageux et qui permet surtout d'assurer euh, la garantie de pouvoir d'achat à nos aînés... Vous le voterez ben, Pourquoi on le voterait pas mmh, mmh. Puisque euh, on serait une girouette. Qu'est-ce que comprendraient les Français euh, que nous ne soutenions pas un texte euh, qu'on a toujours voulu. Non, je pense qu'il faut de la constance et c'est à ce prix, la constance et la cohérence que la droite sera crédible et qu'elle reviendra donc audible vis-à-vis -vis des Français.
0: Donc on est d'accord sur les retraites, vous voterez. Euh, assurance chômage, vous êtes d'accord. Euh, on votera.
1: Attendez, je vais attendre. Oui oui, 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 bien sûr, On verra le texte, mais sur Macron, le fond, voilà. Avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup. De, vous savez, il y a une distance entre les mots mmh. et les actes.
0: D'accord. Euh, L'assurance chômage, vous êtes d'accord, j'imagine, sur la réforme proposée ah oui,
1: on, on, même, on lui a donné du peps, puisque, euh, on, on voulait absolument que lorsqu'il y a, par exemple, quelqu'un qui est en CDI, qui refuse à deux reprises, euh, un CDD qui refuse à deux, reprises, à deux reprises être en CDI avec le même salaire, etc., quand il refuse, il n'a pas le droit à l'indemnité chômage. L'assurance chômage, c'est pas un chèque vacances.
0: Non, mais ça va créer, selon les syndicats, des trappes pour seniors âgés et pauvres.
1: Non, mais la véritable trappe à pauvreté aujourd'hui, c'est que le travail est désincité. On n'incite pas au travail. C'est ce qui a rendu fou au départ. On ne le valorise départ. pas assez. On ne le valorise pas assez. Et évidemment, moi, je suis pour créer une allocation sociale unique. C'est-à-dire qu'on prend tous les minima sociaux... On les fusionne dans une allocation sociale unique qu'on caperait à 70 ou 75% du SMIC pour s'assurer qu'il y a toujours un écart entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail. Il faut que ceux qui travaillent puissent avoir l'assurance que c'est plus valorisé.
0: Et les orsup défiscalisés Bien sûr, bien sûr,
1: c'est le Sénat qui, notamment cet été, a valorisé et a pérennisé cette idée que le travail doit être justement encouragé, défiscalisation des heures supplémentaires, et en exonère des charges sociales, notamment les PME, pour que le coût du travail soit pas un handicap.
0: Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au congrès des maires pour une déambulation avec un contact direct avec les élus. Qu'est-ce qu'il va entendre Il va entendre quoi de la part Il fait
1: une déambulation. Il a certainement pas voulu euh, les avoir. Euh, en, en grande réunion. Il, Il n'a pas fait cifflers. de discours ouais. Pas de discours. Ouais. C'est un changement notable. Voilà. Non, moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il doit arrêter de décourager les maires. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de maires sont en état de, de découragement important. Euh, vous savez, ils sont coincés euh, dans un étau, par le haut et par le bas. Par le haut, c'est avec un État qui produit toujours plus de normes et qui leur donne des injonctions totalement contradictoires. Le matin, on disait. On leur dit « construisez plus de logements » et le soir, on leur met des bâtons dans les roues à force de réglementation. Ils sont en permanence dans l'empire du serfat, dans euh, le royaume du formulaire. Ils n'en peuvent plus. Ça, c'est par le haut et par le bas. Ils ont des administrés qui deviennent de plus en plus exigeants. Et violents a... parfois et violent, les, pas précisément, euh, vous savez qu'en un an, les violences contre les élus ont augmenté de plus de 55%. C'est la raison pour laquelle, dans un texte, on a voulu durcir justement les sanctions, notamment en termes d'amende, les sanctions pénales pour euh, ceux qui, euh, justement, commettent ce genre de choses contre les élus.
0: Est-ce que l'État accompagne assez les communes qui sont étranglées par la hausse des factures d'énergie Est-ce qu'il faut faire plus Est-ce qu'il faut sûr qu arriver à une économie plus. assistée quasiment Enfin, non. en tout cas, les aider. Non. Euh, mais en mais
1: le rôle, non, autant je suis pour la fin du quoi qu'il en coûte, autant je pense que le, le rôle de l'État... En... Quand on est dans une crise, c'est d'être un bouclier. Nous venons de proposer au Sénat des solutions, justement, pour que les communes puissent encaisser euh, cette énorme euh, augmentation euh, des tarifs de l'électricité. Je veux rappeler que celui qui est à, à, à l'origine de tout cela, c'est le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Si l'électricité est chère aujourd'hui en France, c'est parce qu'elle est rare. Alors, bien sûr, il y a eu la guerre oui, en il y a Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine, ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais j'ai écrit mon bouquin... Aurons-nous le titre Aurons-nous encore de la lumière en hiver Ce n'est pas un spot publicitaire, non, mais, euh, mais, mais avant l'Ukraine. Donc on savait ce qui allait arriver et, et on y arrive. Et, et ça met beaucoup de communes comme beaucoup d'entreprises. Je, je, je suis vis-à-vis euh, -vis des communes extrêmement inquiet Je le suis encore plus vis-à-vis -vis des entreprises. Je pense qu'il y a un tsunami qui se prépare De faillite et Autant de faillite. Et autant le gouvernement avait vu venir les choses au moment de la crise du Covid, autant là, euh, il a fait preuve d'aveuglement. Et je crains énormément pour notre appareil de production. Je crains énormément pour une vague de délocalisation, notamment aux états unis là où l'énergie est bon marché. Euh,
0: L'Océan Viking, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, le bilan du nombre de migrants toujours au centre de Toulon, a priori, euh, il n'en reste que deux personnes. C'est un fiasco. Deux autres ont été expulsés hier vers le Mali a dit Gérald Darmanin. Fiasco Fiasco Bien français Bien sûr, déroute,
1: déroute. Terlo euh, choisissons le, ce que l'on veut. Euh, le chandiking, pour moi, euh, c'est une leçon de choses. C'est une leçon de choses offerte aux yeux des Français, ce qui se pratique en réalité chaque jour en France. Leçon de choses, fiasco politique. On laisse entrer un bateau, ce qui, ce qui signifie que qu'on donne un signal au monde entier, et notamment aux passeurs, que la France est le ventre mou de l'Europe. Leçon de choses en termes juridiques, fiasco total sur ce plan juridique, sur le plan de la, de la surveillance. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas reprendre en main parce qu'il est progressiste dans sa tête. Il pense qu'il faut effacer les frontières. C'est vraiment son idéologie. Et moi, je pense, je propose, j'ai mis deux choses sur la table. Un, qu'on arrête les pompes aspirantes, puisque la France est de tous les pays le, le, européens celui qui présente le plus d'avantages sur le droit d'asile, sur l'accès aux soins gratuits pour les clandestins et aussi sur le regroupement familial. Donc, on arrête les pompes aspirantes et il faudra faire demain un grand référendum pour que ce soit aux Français de décider quelle est la politique migratoire qu'ils souhaitent. Si on ne le fait pas, vous aurez des juges, des jurisprudences qui contrediront ce que le Parlement pourrait voter.
0: Ce qui a été le cas. Un tout petit mot de Gérald Darmanin qui a traité l'Italie de Giorgia Meloni d'ennemi de la France.
1: C'est lamentable. Il devrait s'excuser. Je lui demande de s'excuser. Il euh, reproche à l'Italie ses propres faiblesses.
0: – Eh bien écoutez, euh, le message est passé ce matin sur CNews. Un tout petit mot de ce, cette élection dans laquelle vous concourez. Euh, des sondages internes vous donnent gagnant. Est-ce qu'il faut être prudent euh, Bruno Rotaillot euh... Il
1: faut être prudent, bien sûr il faut être prudent. Une, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas parti favori. Et euh, une chose est sûre, c'est que la dynamique de campagne joue pour moi. Pourquoi Parce que d'abord, je suis un homme libre. Personne ne me tient par la barbichette, pas plus que je ne tiens quiconque par la barbichette. Et cette liberté, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il va falloir tout changer. Si on ne change que le nom, la marque est morte, eh bien, on mourra. Eh bien, cette liberté, je l'utiliserai pour rendre le parti à ses militants, euh, pour qu'on puisse reconstruire une droite, un grand parti qui sera populaire, qui sera patriote et qui aura vocation à fédérer tous les électeurs de droite. Tous les électeurs de droite. Je tendrai la main, bien sûr, à ceux qui ont voté Macron, Zemmour ou même... Le Pen, euh, et nous referons et nous rebâtirons un espace politique avec, euh, sur le plan économique, une exigence, ce que n'est pas du tout, par exemple, Madame Le Pen. Son programme est beaucoup plus proche de celui de M. Mélenchon, mais aussi avec... Euh, sur sur
0: l'économie, le... en tout
1: cas. Sur le régalien, mmh. la fermeté, l'ordre, l'autorité, ce que n'a pas M. Euh, Macron. Et cette idée que la droite doit porter aussi un projet de civilisation au moment où le wokisme, les idéologies de la déconstruction, l'islamisme, sont en train d'essayer de saper les piliers de notre civilisation.
0: Mais vous qui prenez la clarté, pourquoi ne pas dire, ce projet-là, que je porte, que je porte devant les électeurs LR, je pourrais le porter en 2027 devant les Français C'est-à-dire, moi-même, être candidat à la présidence. Je
1: vais vous dire, non, parce que... Vous je allez suis... me dire c'est trop
0: tôt, non, il faut non, pas... non, non,
1: non, non, je... Mais non, soyons clairs, soyons dis clairement, ben Je le dis très clairement, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je suis candidat à l'élection de mon parti. Pourquoi Parce que je sais parfaitement que si on se transporte déjà dans la guerre des égaux, sur l'élection présidentielle, on ne refondra rien du tout. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a d'abord la, la refondation, mm -hmm. les idées, et ensuite il y aura l'incarnation.
0: Donc c'est trop tôt pour mettre Laurent Vauquier comme candidat
1: naturel de la droite Pour cette raison-là, mais c'est aussi une autre raison pour euh, ce candidat ou, ou un autre, je, je le redis, parce que si jamais on trébuche aux européennes en 2024... On va l'électrocuter. Voilà. Mm -hmm. Je pense que une chose, chaque chose en son temps. Il y a l'élection du mois de décembre, il y aura l'élection européenne. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un bon score et puis ensuite mm -hmm. l'élection. Mais,
0: mais soyons clairs, vous ne vous interdisez rien. Les, les, les Français, les gens qui vont peut-être voter pour vous lors de cette élection interne, ont besoin de je, savoir je, où je, vous allez au fond.
1: Je, bien, ils savent exactement ce que. Moi, j'ai euh, des convictions qui sont euh, chevillées au cœur. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre de nous relever. Ce que je leur dis, c'est que je suis uniquement candidat à l'élection du mois de décembre prochain, et je veux rebâtir un vrai parti de droite. Voilà.
0: Vous avez une idée du nom que vous voudriez lui donner à ce parti Oui,
1: mais je ferai trancher les militants. Quand je vous dis que je veux faire un parti populaire, que je veux rendre le parti à nos militants, eh bien, par référendum interne, je les consulterai régulièrement. Euh, à chaque fois, ce soit, que ce ne soit pas des chapeaux à plumes qui tranchent les grandes orientations stratégiques, que ce soit vraiment les militants. La démocratie interne, c'est ce que je veux.
0: Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à avons main pour la suite.